0: Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose un nouveau voyage au cœur de la démonologie et des sciences occultes. Nous allons parler du démon de l'argent, du matérialisme, j'ai nommé Mammon. Nous étudierons son histoire et les croyances qui lui sont associées aussi bien dans le domaine de la théologie que de celui de l'occultisme. Et pour finir, nous ferons une analyse de ce que l'on nomme le culte de Mammon. Les différentes hiérarchies infernales proposent plusieurs milliers de noms pour les démons, leur attribuant des fonctions spécifiques et surtout une importance tout à fait variable. Ainsi, s'il n'est pas rare de retrouver des noms célèbres, tels Lucifer, Bélial, Asmodée ou encore Belzébuth, qui sont largement répandus dans la culture populaire, en réalité, il existe beaucoup d'autres démons qui hantent seulement les vieux grimoires poussiéreux des adeptes de la démonologie. Seulement voilà, chaque société ayant ses propres difficultés, elles ont aussi leurs propres démons. Et c'est ainsi que Mammon, en tant que démon personnifiant la richesse matérielle, est bel et bien le démon du XXIe siècle. D'ailleurs, certains adeptes du christianisme emploieront même le vocable de « culte de Mammon » pour qualifier la religion, ou plutôt la non-religion, de notre époque moderne. Mais pour le moment, ne brûlons pas les étapes. Avant d'analyser la symbolique de Mammon, il nous faut, dans un premier temps, comprendre son histoire et surtout ses origines. La première mention de Mammon apparaît dans la Bible et pour être plus précis, c'est dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, dont voici un extrait. « Nul ne peut servir deux maîtres car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Avec cette simple phrase, le tableau est posé. Mammon est l'antithèse de Dieu, son adversaire pourrait-on dire. Il représente la figure, personnification du mal et donc un démon. Mais voilà, la chose n'est en réalité pas aussi simple. Il nous faut comprendre ce que les auteurs du Nouveau Testament entendaient par ce terme de mammon. S'agit-il d'un démon, d'un titre et surtout d'où vient-il Alors tout d'abord pour commencer, sur le plan de l'étymologie, mammon vient de l'araméen et pourrait se traduire par richesse, trésor ou encore possession au sens possession matérielle bien sûr. A noter que plusieurs théologiens ont tenté de faire des rapprochements linguistiques avec des termes hébreux et phéniciens en rapport avec l'argent et la richesse. Ainsi on va retrouver Matmon qui signifie trésor en hébreu ou encore Momon qui signifie bénéfice en phénicien. Mais dans les deux cas, le terme de mammon n'est pas le nom d'un dieu antique cananéen, syrien ni même mésopotamien qui aurait été réutilisé sous une forme démoniaque dans la Bible. Mammon, en tant que démon, n'existe tout simplement pas avant le christianisme. Alors, si ce nom ne provient pas des panthéons antiques, ne pourrait-il pas plutôt s'agir d'un concept Si, dans le texte biblique, Mammon est employé sous une forme allégorique, la phrase « vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » pourrait alors signifier « si vous consacrez votre existence à l'accumulation de biens matériels, vous n'êtes plus sur le chemin de Dieu » Ou de la spiritualité. On trouverait ici une critique du matérialisme, ce qui est d'ailleurs illustré dans la Bible par un autre verset, toujours dans l'évangile de Matthieu. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors que mammon soit utilisé en tant que concept ou en tant que nom pour un démon, cela ne change pas grand chose à la symbolique. Il personnifie toujours l'avarice et l'accumulation de richesses matérielles qui détournent de la spiritualité. Dans cette lecture, nous pourrions dire que Mammon prend le contrôle de Judas, ce dernier livre Jésus aux autorités par amour de l'argent ou par amour de Mammon. Ainsi, les pères de l'église et bon nombre de théologiens vont utiliser le terme de Mammon pour désigner les péchés liés à l'argent ou de façon plus générale tout comportement de nature matérialiste. Notons quand même que sur le plan du dogme chrétien, les démons ont une existence réelle. Mammon est utilisé en tant que nom et pas en tant que concept. Pour appuyer leur dire et leur position théologique, mais surtout rattacher la figure de Mammon avec l'Ancien Testament, les théologiens chrétiens vont l'associer à l'épisode du Vaudor dans le livre de l'Exode. Soit lorsque les Hébreux confectionnent une idole en or afin d'honorer Dieu et que Moïse les réprimande pour leurs mauvaises actions. Voici l'extrait du texte. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Sur la montagne, l'Éternel dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien sûr, dans cet extrait, Mammon n'est pas mentionné, mais les théologiens vont y voir la fausse divinité qui est idolâtrée au sens la divinité matérialiste. Dans les autres religions monothéistes, Mammon va également se faire une place. Chez les juifs, le concept d'un démon personnifiant l'avarice et le matérialisme sera repris dans le Talmud. Mammon y désigne la richesse ou le gain qui est mal acquis. Dans ce cas de figure, c'est le christianisme qui a eu une influence sur le judaïsme et pas l'inverse. Dans la réforme protestante de Martin Luther, ce dernier considère que le pape de Rome est le serviteur de Mammon. Et on retrouve ici la même logique que celle du Vaudor. L'église catholique est accusée de s'éloigner de Dieu au profit de l'amour de la richesse terrestre. Dans le cadre du catholicisme, Mammon est considéré comme une entité démoniaque personnifiée, l'un des plus puissants serviteurs de Satan qui utilise le péché de l'avarice pour corrompre les hommes. De là, vous comprenez aisément la critique moderne qui fait de Mammon le dieu argent du capitalisme. Et à ce propos, je vous cite un extrait du culte de Mammon écrit en 1859 par le pasteur John Cougnard. Dans ce jour institué par nos ancêtres pour inviter toute âme chrétienne à se recueillir et à se juger devant Dieu, dans ce jour où notre église se rassemble pour sonder elle-même ses plaies et celles de la nation, dans ce jour où vous attendez de vos conducteurs spirituels, une franchise et une sévérité plus qu'ordinaire, mon devoir m'appelle, ou bien à vous présenter un tableau général de l'état de la foi ou des mœurs dans notre patrie, ou à vous signaler quelques tendances funestes, quelques désordres saillants, quelques symptômes alarmants pour la piété et la moralité publique. C'est à ce dernier parti que je m'arrête, et je ne personne dans cette assemblée en vous dénonçant le culte de Mammon. C'est-à-dire, L'amour de l'argent et des jouissances matérielles comme une passion presque universelle et qui exerce assez de ravages dans nos sentiments et dans nos mœurs pour attirer notre attention dans un jour tel que celui-ci. Je ne sais même si je pourrais trouver un sujet plus important, plus actuel que celui que je vous propose, un sujet qui touche à plus de plaies morales et qui résume plus de mots et plus de dangers que celui-là. L'amour de l'argent la poursuite des intérêts matériels, la passion de se pousser sur l'échelle de la fortune et celle des jouissances. Ah, mes frères, avouez que le mal est grand parmi nous, d'autant plus grand qu'il n'atteint pas seulement les incrédules et les indifférents. Hélas, ce vent pestilentiel de matérialisme pénètre partout et atteint même les âmes auxquelles pourtant la religion est chère. Il est si difficile de ne pas respirer plus ou moins l'air du siècle. Pour conclure cette partie historique, si Mammon n'a aucune origine antique pré-chrétienne, ce nom va continuellement gagner en importance au sein de la démonologie et surtout de la société. Alors maintenant, voyons où Mammon se place au sein de la hiérarchie infernale et quelles sont les pratiques rituelles qui lui sont associées. Si Mammon est l'un des démons les plus régulièrement cités dans le monde moderne, force est de constater qu'il est assez peu présent dans les principaux textes de démonologie. Il n'apparaît pas dans le livre d'Enoch, pas plus que dans le Pseudomonarchia Daemonium de Jean Wyr, ni même dans le Lémé-Géton. Dans le dictionnaire infernal de Colline de Plancy, Mammon n'a pas un grand rôle, il est simplement le démon de l'Avarice. Pour vous citer l'extrait, c'est lui qui, le premier, a pris aux hommes à déchirer le sein de la terre pour en arracher les trésors. Une courte phrase pour un démon si important au XXIe siècle. Et cela pose question, pourquoi ce succès récent Chez les théologiens, Mammon est un petit peu plus présent. Tout d'abord, pour Grégoire de Nicée, au IVe siècle de notre ère, Mammon est simplement un autre nom pour le démon Belzébuth. Pour Pietro Lombardo, un sculpteur de la Renaissance, Mammon est un démon d'origine syrienne et il nous cite cet extrait. Les riches sont appelés par le nom d'un démon appelé Mammon, car Mammon est le nom d'un diable selon la langue syrienne. Pour saint Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle, Mammon est le maître de l'Avarice, l'un des sept péchés capitaux. Pour Françoise Romaine, une sainte du XVe siècle, Mammon est l'un des trois principaux démons au service de Lucifer, en compagnie de Bélial et Asmodée. Dans ce rôle, il préside aux péchés d'amour et d'argent. Pour Augustin Calmé, théologien du XVIIIe siècle, Les personnes avares sont tous les esclaves de Mammon. Mais le premier vrai développement de la figure démoniaque de Mammon sera l'œuvre de John Milton au XVIIe siècle dans son œuvre majeure, Le Paradis perdu. Mammon y est alors l'un des sept rois de l'enfer. Et voici l'extrait du texte. Mammon les conduit. Mammon, le moins élevé des esprits tombés du ciel, car dans le ciel même ses regards et ses pensées étaient toujours dirigés en bas. Admirant plus la richesse du pavé du ciel où les pas foulent l'or que toutes les choses divines ou sacrées dont on jouit dans la vision béatifique. Par lui d'abord, les hommes aussi, et par ses suggestions enseignées, saccagèrent le centre de la terre et avec ses mains impies, pillèrent les entrailles de leur mère pour des trésors qu'il vaudrait mieux cacher. Bientôt, la bande de Mamon eut ouvert une large blessure dans la montagne et extrait de ses flancs des côtes d'or. Personne ne doit s'étonner si les richesses croisent dans l'enfer. Ce sol est le plus convenable aux précieux poisons. Et ici, que ceux qui se vantent des choses mortelles et qui s'en émerveillent disent Babel et les ouvrages des rois de Memphis, que cela apprenne combien leurs plus grands monuments de renommée, de force et d'art sont aisément surpassés par les esprits réprouvés. Ils accomplissent en une heure ce que, dans un siècle, les rois des labeurs incessants, et des mains innombrables achevées à peine. On peut dire que c'est à partir de ce texte que la figure de Mammon prend véritablement de l'importance dans sa forme nominative. Auparavant, il est simplement le nom démoniaque pour définir le démon de l'argent, mais avec le texte de Milton, Mammon va progressivement devenir l'une des figures phares pour les adeptes de la magie des démons. Bien sûr, vous vous doutez de la raison pour laquelle les adeptes de la magie noire vont l'invoquer. C'est bien sûr dans le but d'accroître les possessions matérielles, d'obtenir la richesse ou tout simplement la réussite professionnelle. C'est ainsi que Mammon commence à apparaître dans quelques rituels de magie opérative, mais c'est seulement au XXe siècle que sa présence devient très importante. Mais c'est encore plus avec l'avènement d'internet, où l'on trouve sur des sites web un peu douteux, dirons-nous, les moyens de l'invoquer et de faire des pactes dont voici quelques extraits. On adresse à Mammon lorsqu'on veut gagner de l'argent rapidement et sans aucune considération pour autrui, lorsqu'on veut être aidé dans les opérations financières, commerciales ou industrielles, lorsqu'on désire consacrer toute sa vie à l'argent, au luxe ou encore aux richesses. Un autre extrait Impossible de ne pas trembler lorsqu'il apparaît et lorsqu'il vous regarde de ses yeux à la fois reptiliens et flamboyants. Son visage est fermé, ses lèvres d'une minceur extraordinaire ses dents aiguisées, son nez camard, sa langue est bifide, comme celle de la vipère, mais elle est beaucoup plus longue. Dans ces quelques phrases diffusées sur un site web, mais elle-même tirées d'un livre des années 70, voyez que Mammon est véritablement un démon 2.0. On peut le fusionner avec les croyances ufologiques, reptiliennes ou tout ce qui est à la mode. Pourtant, bien loin des sorciers du web, il existe quelques sources anciennes sur les pratiques magiques en rapport avec Mammon. Sauf que curieusement, le démon y est présentée comme une femme. Voici un extrait du grimoire persan. Démon d'origine égyptienne, Mammon est la veuve, la reine des prêtresses chantantes, Sirène, harpie et goule ou dévoreuse de mort, femme des bois, femme des cavernes, sorcière des bafons. Sa puissance est incommensurable, mais malheur à la personne qui appellera cette déesse si celle-ci est un homme. Mammon ne répond qu'aux femmes, leur proposant des pouvoirs uniques en échange de malheurs monstrueux. Les ingrédients d'incantation sont de la poudre de salpêtre, deux onces d'urine de vierge, une chevelure d'homme coupée avec la peau, les attributs virils d'un taureau. Dans cette présentation, on ne sait pas quelles sont exactement les fonctions de mammon, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec le démon de l'argent et du matérialisme. Par la suite, certains démonologues vont tenter de trouver des références à Mammon dans les grimoires de magie ancienne. Pour cela, ils proposent l'hypothèse que Mammon y serait référencé sous le nom de Amaimon. C'est notamment le cas du Lémégeton Clavicula Salomonis ou encore du livre d'Abrahamelin ou même encore le grimoire du pape Honorus. Dans ce dernier texte, Amaimon y est présenté comme l'un des quatre rois de l'enfer, celui qui règne sur les terres septentrionales et l'auteur propose une formule afin de l'invoquer. Amaïmon est également présent dans le Pseudomonarchia daemonium de Jean-Vuir et il y est présenté cette fois-ci comme le roi de l'Est. Dans d'autres textes, il est présenté comme le roi du Sud, ce qui ne permet pas de dresser un schéma global de cohérence. De plus, Amaïmon ne fait pas référence à l'argent ou aux aux besoins matérialistes. Alors bien que l'association amaïmon et mammon n'est pas totalement impossible sur le principe, tant il existe des déformations dans les noms de démons au cours du temps et dans les différents textes, notons quand même que cette hypothèse reste extrêmement fragile. Alors pour conclure cette deuxième partie, le démon mammon n'a pas vraiment de profondeur dans le cadre de la démonologie. Ce n'est pas une figure complexe comme Bélial ou Asmodée qui puissent toutes deux leur origine dans des panthéons antiques. Alors pour faire le bilan, Mammon est un démon pratico-pratique, utilisé par les adeptes dans un but précis, s'enrichir ou pour toute opération de nature financière. Mais voyons maintenant ce que l'on peut en dire sur le plan de la symbolique. Depuis que j'ai commencé ma série de vidéos sur la démonologie fin de l'année 2020, je vous avais demandé de me citer les noms de démons que vous aimeriez me voir traiter dans des vidéos. Et, à ma grande surprise, c'est l'un de Mammon qui revenait le plus souvent. Pourtant, ayant lu de nombreux livres sur le sujet, et notamment des anciens grimoires, je ne considère pas vraiment que Mammon soit l'un des démons les plus intéressants. Cependant, j'ai cherché à comprendre pourquoi, sociologiquement ou anthropologiquement parlant, Mammon vous intéresse. Et là, ce sujet m'a réellement intéressé. Globalement, il y a trois types de personnes qui s'intéressent à la démonologie. En premier... allons trouver les théologiens, les folkloristes, les mythologues ou plus simplement toute personne qui s'intéresse au sujet sur le plan anthropologique ou celui de la recherche. A titre personnel, c'est le groupe dans lequel je me place. Nous avons ensuite un deuxième groupe, celui des croyants, du christianisme ou éventuellement d'autres religions qui cherchent à expliquer des événements du monde par l'influence des démons. La troisième catégorie, celle des adeptes du satanisme ou plus largement des individus qui cherchent à effectuer des rites de magie opérative. Du coup, tentons de comprendre comment et surtout pourquoi Mammon peut intéresser ces trois différents groupes. Alors pour le groupe numéro 3, celui des praticiens, de magie noire ou éventuellement des satanistes, et bien ces derniers ont un intérêt immédiat et assez simple à comprendre. Connaître les invocations à Mammon permettrait d'obtenir la richesse Or, dans un monde qui est régi par l'argent, le mage noir et le sataniste se tournent naturellement vers lui. Notons quand même que l'intérêt des sorciers à Mammon est purement opératif, car ce démon ne véhicule rien sur le plan théologique ni même philosophique, contrairement à d'autres figures comme Bélial, Lucifer ou encore Lélite. Cela explique que Mammon attire plus facilement l'attention des apprentissages noirs adolescents sur le web et qu'inversement, il soit absent des célèbres grimoires d'avant le XXe siècle. Pour ce qui est du premier groupe, celui des chercheurs, Mammon n'est clairement pas le plus intéressant des démons. Il n'a pas d'origine antique, il n'est pas présent dans les grands livres de démonologie et n'obtient que deux misérables lignes dans le dictionnaire infernal de Colline de Plancy. En revanche, si Mammon n'est pas intéressant en tant que démon nominatif, il l'est beaucoup plus en tant que concept abstrait. Mammon n'y est plus une entité personnifiée, mais une représentation de l'idéologie matérialiste en opposition avec la quête de spiritualité. Dans cette lecture, Mammon dépasse largement le cadre du christianisme et l'on pourrait trouver des synonymes, si l'on veut, dans la plupart des systèmes religieux de la planète. L'étude sociologique du groupe numéro 2, celui des croyants, est à mon sens la plus complexe. Dans cette grille de lecture, les démons existent en tant qu'entité propre. Et donc, Mammon peut être vénéré, avoir des fidèles et accomplir des actions. C'est une entité réelle, pour les croyants. D'où l'idée du culte de Mammon. Or, depuis le 19e siècle, les religions perdent en influence et le nombre des fidèles se réduit. Alors que la société se sécularise, eh bien, certains croyants vont y voir une œuvre du démon. Leur postulat est simple. Les gens se détournent de la foi et se complaisent dans les plaisirs matérialistes. Le seul objectif est d'avoir de l'argent, toujours plus d'argent, afin de satisfaire des désirs étonnistes. Alors, évidemment, c'est là que Mammon intervient. Il est le démon qui personnifie ou qui représente le mieux la critique des croyants envers la société moderne. Bien sûr, vous l'aurez compris, il ne m'appartient pas de juger ces différentes postures, chacun étant libre de ses croyances ou de ses non-croyances. Je constate seulement que votre intérêt pour Mammon est probablement lié à l'une de ces trois catégories. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez aimé en apprendre plus sur cette figure démoniaque. Alors comme d'habitude, pensez également à me noter en commentaire sous la vidéo le nom des démons, anges ou encore autres figures mythiques que vous aimeriez que je traite dans de futures émissions. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos à venir. Sur ce, de mon côté je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'histoire, la mythologie, l'archéologie, la théologie mais également l'ésotérisme et les sciences occultes. Et sur ce, à très bientôt.